0: 经在前两堂分享了我们为什么结婚，其中一个很重要的原因，在这个威斯敏特信仰告白第二十四章的第二节，在那里就特别提到我们为什么要结婚。在第二十四章的第二节那里就提到婚姻的制度的设立。是为了夫妻之间彼此帮助啊，因为他引用的《圣经》创世纪第二章十八节啊，那么那里就提到上帝提到那人独居不好，所以需要造一个配偶来帮助他，所以这是结婚的第一个原因。你特别注意第二个原因，我们已经提过，再重复一次。那么第二个原因是什么呢？第二个原因就是以合法的方式，盛养众多，增加教会圣洁的后裔或者后代。这是引用《马拉基书》第二章十五节：上帝的心意是盼望人类这个绵绵不断延续下去的时候，能够产生都是金钱的后代，以合法的方式。圣养众多，增加教会圣洁的后代，还有第三，并且防止淫乱不洁的事，因为我们知道我们有性欲，这个正情正欲是好的，但是邪情私欲是不好的。为了防止我们陷入邪情私欲，陷入淫乱不洁的事，在哥林多前书第七章里面。就特别提到，男的、女的，在上帝给我们有机会结婚，我们要好好的结婚。那这个就是在《威斯敏特信仰告白》第二十四章提到结婚与离婚第二节里面，他特别提到三大结婚的原因。第二，特别提到以合法的方式，圣养众多正嫁教会圣洁的后代。我们要很清楚，就是结婚一定要生孩子，如果能生，这样当我们的孩子呱呱落地的时候，我们做父母亲就知道开始要去承担这个无比神圣的使命。这个无比神圣的使命是上帝赐给我们的，我们从上帝领受了神圣的权柄，用主的教训和警戒。去养育我们的儿女，靠着上帝的恩典，我们期盼我们的儿女有一天，他们是真正认识上帝，他们敬畏上帝，他们是这个圣洁的后代，这是我们非常要注意的事情。所以，作为父母亲，我们清楚明白，我们去管理我们的儿女，我们去养育我们的儿女，那是上帝。所赐给人类作为父母亲很神圣的权柄，这个神圣的权柄不是从人来的，这个神圣的权柄是从上帝来的。就好比上帝赐给政府有很神圣的权柄，做什么？如果你看罗马书第十三章的时候，我们知道上帝给予政府权柄做什么，就是他应当。赏善罚恶，因此他有收取税务的权柄。他定的法应当造就全民，他有这方面的权柄，那是政府的。政府的权柄在哪里呢？政府的权柄就是他可以赏善罚恶，收取税务，有军事的权柄，他能够立法去造就全民的权柄，是政府的这个职责，那是很神圣的。同样道理，你看到。上帝赐给教会有无比神圣的权柄，做什么？他可以按正义来传讲真理，他又领受权柄来施行圣礼，他又按照上帝所吩咐的来去执行教会纪律。这是上帝给予教会的权柄，这不是人所给的权柄。同样道理，刚才我们提到家庭。父母亲从上帝面前领受了无比神圣的权柄，用耶稣基督的教训和警戒来去养育我们的儿女。所以，作为儿女，作为父母亲，我们要清楚知道，我们去教养我们的儿女，这是上帝赐给我们很重要的这个神圣的权柄。换句话说，当我们的儿女，他。违背我们的教训，我是说，我们是按照主的教训去教导他们。他们违背我们的教训的时候，那就表示他们是违背上帝的教训。当他们抗命的时候，他们就是背叛上帝。这是何等严肃的事情！这个事情要好好教导我们的儿女，从小就明白。当他开始可以明白事情。大概可能四五岁，这个事情更是要强调。他两三岁的时候，已经要开始让他明白，上帝才是最高的权柄，父母亲是上帝是给父母亲这个权柄去管理他们的，去管教他们。当基督徒的父母亲，他是依据圣经的真理去好好教导儿女，而儿女不听话。那么，他就是违背上帝的权柄。因为这个缘故，你就可以明白了。比方说，当你看《箴言》第三十章十七节，那是何等严厉的话啊！你可以翻到《箴言》第三十章第十七节，《箴言》第三十章第十七节那里提到很严厉的话。那你说什么？那你说，戏笑父亲，藐视而不听从母亲的，他的眼睛必为谷中的乌鸦捉来，为鹰雏所吃。啊！我我念这个 ESV 的版本 ：The eye that mocks a father and scorns to obey a mother will be picked up。By the ravens of the valley and eaten by the vultures。意思是说，藐视父亲的眼神，藐视不听母亲的话。为什么呢？因为父亲也好，母亲也好，在真经里面，当他们他们说他们提到这个法则，这个警戒，都是依据上帝的话去教训儿女而儿女。他藐视父亲、藐视母亲的时候，在这里提到说：“他的眼睛必为孤重的乌鸦坐来为鹰雏所吃。”表示什么？他们要受终极的咒诅。我们如果不好好听我们的父母亲他们给我们教导圣经的真理，我们一定要面对上帝。永恒的咒诅，面对上帝终极的审判，这是很可怕的事情。所以，为了这个缘故，我们就要明白：当我们有儿女的时候，一方面我们很高兴，但是一方面，就正如前两堂我们所说的，我们应当了解，这个是我们与上帝立约，在约里面，上帝把儿女赐给我们。我们就在这个恩怨的当中，将儿女献给上帝，因为儿女本来真正不是属我们的。这个概念，华人没有。华人以为说我生他，他一生一世就是我掌控，这不是圣经的概念。我们是暂时来去管理我们的儿女，啊，我们应当按照主的心意。按照耶稣基督教训警戒我们的儿女，所以他不是真正我们所拥有的产业。你明白这个概念，你就更是要小心翼翼的，在我们的儿女成长的过程当中，我们应当怎么尽责来教导他们？希望他们能够认识上帝，在恩怨当中将儿女献给上帝，这是第一样。第二样也因为这个缘故。我们一定要在这个恩怨当中向我们儿女传福音。在十七世纪清教徒的时候，在清教徒的时代，他们非常看重家庭教育。清教徒他们清楚明白，他们生下的儿女不是一生下来他们就重生得救，他们是在这个恩典之约之下，上帝所赐给他们的产业，他们是保管产业的。保管者不是拥有者，他们清楚知道，他们要好好的去教养他们的儿女，他们更是清楚知道，他们要好好的向他们的儿女传福音。在当时整个清教徒的年代，他们往往是向教户教会的内部里面的人传福音，因为教会里面不是每一个已经所谓接受洗礼的。叫做基督徒的人，他们已经是真正重生得救，不一定。清教徒他们很看重在教会的内部来去清洁教会，所以他们就有一个贬义的名名称，称他们是叫做清教徒 p u r i f y t h e church）， 所以称他们叫做 puritans。他们会问一句话：他见到你的时候，如果他对你感到你自己整个的生命，无论是新的倾向。无论是你外在的行为，看来不像是一个基督徒，他就问你一句话 ：“Are you born again Christian? Have you born again? 你重生了吗？”我要跟你讲福音。清教徒是非常看重在教会内部里面，向这些已经是成为会友的人来传福音。他们觉得这个是很大的需要。所以清教徒就带来新的一波啊，这个教会内部的复兴运动。感谢上帝！那如果我们了解这个，我们就不难明白那个在上个礼拜我们曾经提过，他对清教徒有很大研究的啊，在这个 Puritan Reform e 呃 Puritan Seminary 啊的那个神学院的院长叫做 Joel b i c k y 他就写了一本小书，上个礼拜给大家介绍过。这本小书就是《Bringing the Gospel to Covenant Children》，将福音带给我们恩怨当中的儿女，或者是孩子、孩童，要向我们的儿女传福音。像儿女传福音，他在这本小书里面，他就提到了十点。他单单里面有一章。他特别就提到怎么样向我们在恩怨当中的儿女来传福音呢？他提到十点，我上个礼拜提了，这个礼拜再提。第一点，他说我们一定在孩子还小的时候就要教导我们的儿女有认识上帝是怎么的上帝，这是第一点。我们上一个礼拜也提过，特别在教导儿女有关于上帝是这么的上帝的时候，特别要告诉我们的孩子，他是创造主。其实，在他提的这段里面呢，他还提很多，不单是教叫他们是上帝是创造主，也需要教了他们上帝最高的权威，还有其他的。但是最基本的、最核心的，一定要告诉我们的儿女，这个世界，我们的生命。是上帝给的，那这样从小去关注他这个概念啊。第二，我们需要教导我们的儿女罪的严重性 ，the seriousness the seriousness of sin。第三，我们需要教导我们的儿女不认罪的结果，那是很严重的。在这一点里面，他就提到。在孩子能够已经认识事情、能够说话沟通的过程里面，一定要告诉我们的儿女，如果他不认罪悔改，到最后是与上帝永远隔离，是下地狱的。他说：“不要害怕给我们的儿女讲解地狱，你是很难想象的。”这是第三、第四，要教导我们的儿女需要重生。不要让他们有一个错误的概念，因为他们长期从小在教会成长，他们觉得他们自己已经是一个基督徒。有一次，我搭飞机旁边坐了一个人啊，过了一段时间，我开始跟他谈的话，啊，盼望可以跟他分享信仰。后来知道他是一个基督徒，他说他是基督徒啊。我问他说：“你是怎么样成为基督徒的？”哦，他说。我从小就是基督徒，我说你从小怎么是基督徒的？他说我生下来就是基督徒，我更有心去了解他怎么样生下来就是基督徒。我说生下来就是基督徒，请问圣经哪里有这样子说呢？他就开始生气了，因为他感到我去质疑他是基督徒的身份。他说我世世代代就是基督徒，他说我的。这个爷爷，我的父亲到我这一代，我们都是基督徒，生下来就是基督徒。他有这个错误的概念，以为生在基督徒家庭里面就是基督徒，没有这回事。主要比给他在这一点里面，他强调我们不厌其烦，跟我们的儿女常常提醒他们需要重生。不要先看我们的儿女有怎么一个好行为的表现，那是可以是一个烟雾。特别的教会成长，有一定年龄的儿女，他可能在外在行为里面可以很乖巧，可是要探讨的是新的倾向。Dr. b e 是很看重这个，我上个礼拜已经讲了，戴永富博士也是叫我们要注意我们新的倾向在哪里。这是他第四点提到，然后第五要教导儿女道德律 （moral law）、Ten Commandments。第六，教导儿女耶稣基督是唯一的救主，让他自小就明白，只有一位真正能够救他脱离罪和死亡的，就是耶稣基督，不是其他的。第七。要教导我们的儿女，需要用悔改和信心来回应耶稣基督的救恩。第八，要教导我们的儿女有关于耶稣基督的位格与工作 the person and the work of Jesus Christ。第九，要教导儿女承圣这个教义。你会感到很奇怪，孩子从小到大这个过程能够教导他们这些这么深的这些教育的这个课题吗主要比基告诉你是可能的，是看你怎么教。第十，教导儿女新天新地的荣耀与喜乐，让他明白这世界非我们的家，我们要好好在今生活是为上帝，但是我们永远的盼望。不是今生，乃是永恒。那怎么样教导我们的孩子呢？他他又提到一些的原则，所以这十点呢，让我们清楚明白，我们在教养我们儿女的过程里面，这就是需要向我们的儿女来传福音啊！在我还没有继续下讲下去以前，其实我先告诉你，我们教会的儿童主任学正在教导儿童教义。用什么教材呢？用台北改革中这个翻译社他们出版的一套的教材啊，这一套的教材是叫做《信仰的基石》。这《信仰的基石》里面，它是一个很很大很长的一个系列啊。它第一个系列里面 A 的系列里面就教导创造论，教导呃是谁创造，创造什么，为什么创造，如何创造。所以孩子在这个系列里面，他就清楚知道这个世界怎么来是上帝造的，造了什么他要知道，为什么造这个世界，什么目的他要知道，上帝什么造他要知道，这个就慢慢的教这个系列完了以后呢，来到 B 的系列，就是关于上帝的问答，这是什么？这就是上帝论。那么下来有一个 C 的系列，叫做《上帝奇妙的图书馆》就，这是圣经论。这些教义，有一些教会，他们用的时候，他们说很困难的啊，不能明白。但是你看，我们正在用这个教材来教我们的儿童，因为我们有一个很大的负担，我们很期盼这些教会的儿女们，已经来到教会的孩童们。我们很期盼他们从小就能够认识上帝。他还有低的系列，我怎么能知道我将活到永远？这是人论，他有很很长的一个系列，然后慢慢教，慢慢教，慢慢教啊！我们希望这些老师他们是言行一致，在儿童主任学里面去教导的时候啊。盼望我们可以做一个很漫长的一个福音预工的工作，期盼我们的儿女有一天能够看见，他们可以开花结果，这是我们的期盼。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们要好好跟我们的儿女传福音。今天特别就要谈到怎么样去教导我我们有关于儿女罪的严重性，怎么去教导我们的儿女。有关于看到这个罪的严重性呢，啊，首先我们要明白这个教导儿女罪的严重性的时候，我们先要理解儿女在比方说从小到大那个很严重的罪，它的根本是什么呢？儿女的罪，我现在要稍微解释一下，啊，我今天特别可能把焦点放在来到大概两三岁的时候开始。那这个很明显，慢慢你看到他有什么很严重的罪呢？他很严重的罪就是越来越什么呢？表现的那种自主 （autonomous）。我们怎么样看一个儿女的？我们儿女的罪呢？我们要回去《创世纪》第三章来看人怎么样犯罪。如果我们回去《创世纪》第三章，我们看到亚当和夏娃。他好像看来，因为撒旦的这个试探，所以亚当和夏娃犯罪。其实不然，我们要明白，亚当和夏娃当时他们那个人性的阶段，在重提用奥古斯丁他把人性分成四个阶段的那个第一个阶段，那个阶段亚当的人性是能犯罪，能不犯罪。亚当不是处在一个不能不犯罪的一个人性阶段，他是 post e p i c a r i post n a n p i c a r i 的人性阶段，所以亚当他是有能力去拒绝撒旦的试探。其实讲到最后，因为亚当跟夏娃他们已经陷入一个很根本的罪，就是他们要自主，他们不要上帝做主，他们要自主。这是我们人类最根本的罪。你会注意你的孩子从襁褓你抱着他啊，他很 Q 很 Q 很 Q 很 Q 啊，你看着他你都会流口水，你看着他的时候你会笑，特别是第一胎生的时候，你看着他这个成长的过程里面，每一天都给他拍照然后把他放在那个那个电脑里面，要不然放在这个相簿里面。弄成一个本子，希望孩子长大以后，让孩子看他整个成长的过程，那是很美好的回忆。但是你越来越发现，当你孩子越来越大，越来越大，一岁、两岁、三岁，你会开始慢慢发现，你的孩子已经有不顺服的表现，有没有？啊？你叫他这样子做，他不这样子做。你教他不要做，他偏偏做；你教他做，他不做。他开始有一个不听话，他开始一个不顺服。请问这个从哪里来？这个从成绩亚当那个原罪而来，再加上慢慢他那个自我意识开始有有很清楚了。当我们的孩子成长的过程当中，他存在的这个自我意识越来越清楚的时候。你就会越来越发现，他是朝向一个自主的那个路、那个方向，因为他是罪人。所以归正神学是教导我们怎么看我们的孩子。首先，他是被造的，他是上帝所造的，他是上帝借着我们把他们生下来的人。但是，我们要相信他也是完全堕落的。所以，第三。他需要上帝的救赎，这三个很重要的概念，我们不能没有。这样看我们的孩子的过程当中，一方面我们一天一天看到他越来越健康，很好；每一天我们看到他都与不一样，很好。我们感谢上帝，但是同时我们要用一个很敏锐的心，要很清楚看到，在他每一天的成长的过程里面，他已经开始有不听话、不顺服。父母亲全兵的表现，这个你不要认为说，哎呀，他越来越越越越 Q 了，越越越活泼了，他可以开始顶嘴了，你很高兴。我觉得这是父母亲他没有醒悟，这个顶嘴本身就是一种罪的表现，他不明白。他他还跟人家讲，哎，我的我的这个孩子开始顶嘴了，我这个孩子开开始跟我吵架了。他还引以为豪，那就是他不明白圣经怎么讲。那那是什么？那是叫的罪的表现。你不要忘记，我们刚才谈到呢，父母亲这个权柄本来就是要好好来去养育我们的儿女。他要从小要学习一件事情，就顺服父母亲的权柄，特别是顺服父母亲按照圣经。来去教导他们的权柄，哪怕在这个过程当中，如果他有这种不听话的表现，我们要回到《生命记》第六章那边谈到，要殷勤教导我们的儿女；我们要回到《以弗所书》第六章里面谈到，要依据主的。去教训和养养警警戒他们，所以我们要很敏感。他们是如果有这个不顺从的表现，我们应当怎么去回应？这是很重要的事情。我们的孩子他成长的过程一定是迈向自主。如果他没有耶稣基督的救恩，我们的孩子在成长的过程，他一定越来越自我，他一定是越来越自我中心。为什么？因为人性就是要脱离上帝统管的权柄，你要明白这一点。他脱离你的权柄，其实他就是要脱离上帝的权柄。他脱离上帝的权柄，其实就是背叛上帝，不听上帝的吩咐。因为权柄的终极的那个本体是上帝，不是你。当你按照上帝的吩咐去教导他、去统管他、去养育他、去警戒他、去教导他，他不听话的时候，你要敏锐的看到他正在违背上帝的权柄，你要这样子看。所以，怎么样要让我们的孩子觉悟不顺服的罪的严重性呢？唯一的办法，圣经的吩咐，没有其他的。就是管教 ，discipline。怎么样让我们的孩子醒悟、觉悟？这个不顺从的是罪，是带来很很重要的这个后果。这个严重性是什么？唯一的管道，唯一的做法就是管教 ，discipline。我不知道你听到“管教”这个用词，你的概念是什么？可能很负面。可能你想就是说体罚，今天在马来西亚的教育界里面，你也知道，老师已经不可能或者是很困难体罚我们的这些的学生，啊，如果体罚学生，他回去告诉父母亲，父母亲可以跑到校长那边去告发老师，老师很可能就丢饭碗，很可能是这种情况。但是你却发现《圣经》里面。的确也是提到提法，不过管教不单单是提提法，管教最起码它分成是三个很重要的这个这个规范。管教第一，它一定是包括教导；管教第二，一定是包括警戒；第三，管教也包含惩罚。教导呢？是在还没有他不顺服的时候，你就要给他打预防针，啊！举个例子，你在家庭里面，你就跟你的孩子大概两三岁的时候，你就要跟他约法三章，你让他明白呢，家里面的这个沙发不是给你在上面跳来跳去的，你告诉他沙发是哪来做，不是哪来跳。他要明白，他要知道，如果他在这个沙发那边跳，就表示什么呢？你跟他讲了不可以跳在沙发那边跳，不可以在那个那个那个椅子上跳，他还是在那边跳。你下来要做什么？你不是先给他提法，你不是先给他惩罚，你要先给他什么？警戒 （warning）。那到底多少次 warning 呢？你自己好好看。不要，不过不要太太多 warning 啊，因为太多 warning 警告的时候，他就觉得他妈妈永远都是 warning 啊，就是停在 warning， 他没有下来那一步，啊，他就不怕你了，你的全柄就没有了，啊，你给他 warning， 可能你跟他说，我现在警告你第一次，顶多两次或者三次就好了啊，如果他还是这样继续重犯的话，你就来到管教的这三个范畴，那个叫什么？体罚，体罚，你说体罚重要不重要？特别是在两三岁到四五六岁，其实，在小学这个，特别是这个年龄层里面，体罚还是很重要的。你看圣经怎么说？你看圣经怎么讲？你看这个箴言第十三章第二十四节。看《真言》第十三章第二十四节，我们站起来念《真言》第十三章第二十四节，好好念上帝的话。你一面念，你一面注意圣经怎么说。这是上帝的话，《真言》十三章第二十四节。我们念这个和合,合本版版本的，然后我念给你们听新译本的。来，我们念《圣经》十三章二十四节，预备，一二念。不忍用杖打儿子的是恨恶他；疼爱儿子的随时管教，你看到了吗？不忍用杖打儿子的是恨恶他；疼爱儿子的随时管教，请坐。这个疼爱儿子的随时管教。如果你真正爱你的儿子，你真正爱你的儿女，你就不会放纵你的儿子。箴言有另外一章，他是这样子说： 2 9章15节，他说：“杖打和责备能加增智慧，放纵儿子的使母亲羞愧。”你真正爱你的儿子，你要随时管教。我告诉你。这个随时管教是什么意思呢？新一本是这样子翻译，你在听，不用杖责打儿子的是恨恶他，爱儿子的必对他怎么样呢？勤加管教。用英文来说 ，But he who loves him is diligent to discipline him。如果你真正爱你的儿子的话，你就要勤劳的去管教你的儿子，这个叫爱他。如果你不勤劳爱你管教你的儿子的话，那就不叫爱你的儿子，就是表示你恨你的儿子。可是呢，这一句话呢，他还有一个翻译啊。他说 ：“Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him disciplines him early。”这是另外一个翻译，意思是说，如果你真正爱你的儿女的话。你要趁早来去管教他，你要趁早去 disciplines 他 ，who love him disciplines him early。你要趁着能管教他的时候好好管教他，不要等到他不能管教的时候，你那个时候流眼泪，为了你的儿子，为了你儿流眼泪已经没有用，因为你没有好好管教他。就好像一个竹子，你看它能熬的时候，我们可以熬它，熬成这个，比较盘栽，熬一根一一一盘的这个竹子啊，竹笋它慢慢生长，慢慢生长，它还嫩的时候可以熬它，可是慢慢到一个地步，你发现这个竹子就越来越怎么样，越来越硬，越来越硬，你就不能熬它。上帝吩咐我们，上帝给我们权柄，就是要按照。不是你的意思，不是你的看法，是按照《生经》的看法，去教导、去警戒、去惩戒我们的孩子。所以刚才谈到，怎么样让我们的孩子觉悟不顺服罪的这个严重性呢？因为到最后他不顺服的时候，一定要有提罚，不能没有提罚。我们多次介绍诸位去买那一本。忠实父母的书啊，那个是那本书里面谈到怎么按照《生经》的原则去教导儿女啊。这两个人，一个是 Marta p e c e 一个是这个叫做什么呢？呃 ，Stewart Scott， 他们两个都是《生经》辅导的学者。他们有一个那个男的，他已经是牧养的几十年的三十年啊。Marta p e c e 他。这这经过这个生命辅导，呃，这个八年多，现在应该是十，差不超过十年的时间。他们在这本书里面都给我们看得很清楚，一定要好好的去惩罚我们的孩子，当他们不顺从、不礼貌。如果你跟你的孩子说，这个糖果他看到了，你拿在手上，啊，你要控制他，不能随便乱吃糖，你只能吃一粒。他吃了一粒以后呢，他又跑过来，他跟你再拿第二粒，你就跟他说：“妈妈刚才已经跟你讲了，你只能吃一粒，你你你要持守这个原则啊，妈妈已经跟你讲了，你只能吃一粒。”他那个时候，他一定会怎么呢？开始可能会不高兴，然后扁着嘴，然后开始。一直闹啊！我、哦、我要吃第二粒，我要吃第二粒，我要吃第二粒，啊！那你要怎么样？你还是跟他说，你只能吃一粒。他现在不是扁嘴，他不只是开始咿哦哦，他开始怎么样的生气？他开始哭闹，他开始尖叫，所以他拿拿起拳头要打妈妈。啊，我的大地以前小的时候，我就常看到他这样子，大地拳头要打妈妈。你看到这时候，你还是说他很 Q 很 Q 很 Q 啊,啊，哎呀，这个像我小的时候的我，你还会这样子讲？你不会，你就要让他，你要看到呢，他有很多这个不顺服，他正在考验你的耐心，他正在考验你的权柄，他在试探你的权柄。有些时候，父母亲特别在很多人的面前，为了怕尴尬，啊，快快给他第二粒，就暂时就封住他的口，他就不会再打扰你。当然这个不是处理的方法，或者叫那个佣人把他带到那个厕所那个地方去，让他哭，让他闹，或者带到一个房间里面去，让他哭，让他闹，这不是处理的方法。当然，他一定会哭到到最后，他会停下来，一定会停的嘛，哪里不会停？一定停。可是呢？这种的做法慢慢会让他累积那种愤怒，那这种愤怒会累积，越来越有生气，越来越容易生气，越来越不服气，越来越许多不顺服。所以这些家长这样来教养他的儿女，他长大以后，我告诉你，到了十六岁，他有更多不顺服的表现，很顽梗，越来越顽梗。在教会里面，你看到那些很顽梗的人，在家庭里面，他有很很大的可能性就是这样的一个背景。所以，如果他不被耶稣基督道所破碎，他愿意顺服下来的话，你看到他一生就是这样一个顽梗的人，那是很可怜。他没有发现，所以呢，我们不是这样来处理。我们要这么处理呢？我们就是看到他这样人扭的时候。即刻放下手上所有的工作，放在一边，啊，你跟朋友讲话也要放在一边，你打电话也要放在一边，你手上要做什么工作，暂时要放在一边，然后把它拉到一旁，拉到一个地方，要用很冷静的态度，声音声音说什么呢？生气却不可犯罪。如果我们那种很大的愤怒，要发泄这个怒气在孩子的身上，啪，刮刮他一巴掌，那个不叫管教。那个叫伤害啊！所以以弗所书里面提醒我们说：生气却不可这个，生气却不可犯罪。生气的时候，你看所有的书，这些正统归正神学怎么来了解有关于教儿女的？生气的时候不可以管教儿女。原因是我们生气的时候，我们没有达到应当管教的那个目的。管教的目的不是要伤害我们的儿女。管教到最后的目的是要他们在上帝面前认罪悔改，要他们敬畏上帝，那是管教的目的。希伯来书第十章里面谈到，上帝给我们管教，到最后是要我们与他的圣洁有份。与他的圣洁有份，就是要我们学习去敬畏他。如果管教以后，你的孩子就是心里面更大的这个对你的仇仇恨，管教以后，你的孩子恨你。因为你管教的时候没有按照圣经原则，他受到伤害。我们心里面很火的时候，特别是做做父亲的，我们力度很大，所以一很很生气的时候，我们我们这个这个手的力度我们控制不了，啊，那就很麻烦了，给孩子带来很大的伤害。这个伤害啊，我告诉你，不是只是身体的伤害。是他小小的心灵里面就开始受伤害，把他拉到一边的时候，求主怜悯我们，这个心情，这个要尽量求主把他安抚下来，冷静下来，告诉他说他刚才这样不顺服，爸爸或者妈妈的这个权柄是得罪上帝他这个呢？是怎么呢？很自私，因为他吃了又再吃，又再吃。所以跟他讲说：，如果你真的爱爱爸爸、爱妈妈的话，你不要忘记，爱是什么呢？爱是不求自己的益处，啊！你要用这个哥林多前书十三章里面的一些话来告诉他啊。这个爱的那个、啊、行动里面啊，爱是恒久忍耐啊，那那那一章里面啊，爱是这个又又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。爱是不轻易发怒。你刚才对爸爸、对妈妈这么轻易就发怒，拍桌子、丢东西，这个是不尊敬爸爸、不尊敬妈妈，这个更是得罪上帝。你要把上帝搬出来。让他知道，爸爸或者妈妈不是最高的权威，上帝才是最高的权威。每一次叫我们的儿女都是这样，当他们是真正违背声音的教训，我们是很诚恳的，用爱心的来去教养他们。他们不听话的时候，我们就是要把上帝搬出来，让他明白他是得罪上帝。然后他还在那边哭闹的话，他还是不听的话，你就跟他说：“我现在要惩罚你。”为什么惩罚你？你就是不听话。警告过你，你还是这样，你就要惩罚他。两三岁的时候呢，可以用手打你看这个，比方说，中式父母那边他已经有教你了。你看其他书也是大概一样、啊、用手掌就可以啪哪里呢？啪皮骨，因为皮骨肉特别多，上帝照皮骨肉特别多，是拿来给人给我们父母就啪、啊、那他还教你怎么样呢？你打他以前的时候，可能自己先试试看打痛不痛，好像你们喝给孩子喝奶的时候，把奶滴在你的这个手手上，看是不是很烫，因为你吃吃的时候太烫的时候，就烫到孩子的这个呃这个这个舌头啊，所以你先看看怎么样，你啪你自己感到一点痛就好了啊，要要打到孩子哭为止啊，打他打到哭，不要打到淤伤。有瘀伤啊，在那本书里面他提一提，哇，这个很考功夫啊，啊，打到他哭，但是又不要有瘀伤，这是一定是、呃、要要去好好学武下来啊，就那种阴、啊、招，嘿，一掌啪下去的时候呢，啊，他他就痛，但是没没有瘀伤，玩的很高境界啊，我我没有这样的经验啊，我没有这样的经验。啊，当然以前有了，很很小的时候打过我的弟弟啊，因为我最小的弟弟也是我，要配合我的妈妈去去带我最小的弟弟啊，我抱过我的弟弟，最小那个啊，也打过他当然这样的一个做法是要他承认自己的罪，如果他不承认还是很顽梗的话，你就要加多几票啊。那些平常比较听话的少打一点。越越玩梗的越硬的，你看到打多一点、啊、让他自己要真的是承认，真正你看他的态度承认，有些时候他承认他的过犯的时候，他口里是承认，他心里不相信他是犯错的，你知道吗？嗯，他不甘愿，啊、他这种不甘愿其实还是不顺服，他就算跟你认错，他也是一种不顺服的态度，你还是要惩罚他。你看你自己的孩子，每个不一样啊！你你自己好好看。总而言之呢，你的回应就是要怎么样？你的回应就是要冷静，然后到最后一定要给他体罚。体罚完了以后要怎么样？体罚完了以后呢？体罚完了之后，你要跟他，你要跟他好好的这个沟通。你问他，你知道你错在哪里吗？他要清楚说出来。他不能不说，有些孩子他不认错，他就不说。你打他之后，他哭了之后，啊，他不说，就是他还没有真正肯认错。打他以后，他要自己讲他错在哪里。第二，下次你问他说他要怎么样，比方说他那个跳那个沙发的，下次他还要跳吗？啊，下次我不要跳了，他自己讲的，不要老是你讲，他自己讲，你给他自己讲。然后第三，你要教导他请求原谅。所以你看到吗？开始的时候，如果他吵闹的时候，不是教导，那是警告他。警告下来就是处罚，处罚以后你才开始。他现在冷静下来，你才教导他。所以你要教导他请求原谅。你刚才这样子做，你是对妈妈不尊敬，对爸爸不尊敬。你要他 say sorry， 而且不是单单。对爸爸妈妈说 “sorry”， 然后你下来第四，你带领他祷告，你就求上帝原谅他，求上帝赦免他。每次就是这样，而且要很敏感我们的孩子啊，不叫人，每次都不叫人。你认为这个是什么？哎呀，他还小，不是？他就是不要听你的话，他就是在考验你。他就是往自主那个方向走，你就在家里面好好教导他。你出到外面见着谁，妈妈叫你叫你就叫啊，叫到叫叫,叫,叫哥哥、姐姐、公公、叔叔啊、婆婆，你要教导他。他到外面不教的时候，你回去一定要去跟他讲为什么你不叫，你听他怎么解释。他没得解释，你要警告他。警告之后他下来还是一样不听话的话，你就一定要惩罚他。为的是什么？为的是要他学习从小就要顺服权柄。为什么要顺服你的权柄？因为你是顺服上帝的权柄。到最后，因为你希望你的孩子从小就要顺服上帝的权柄，这是非常重要的。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的，特别是基督徒的父母亲，愿上帝不断在我们的孩子成长的过程里面，给我们圣经诸般的智慧。好好的，按照主的吩咐来养育他们，警戒他们，惩罚他们，管教他们。因为我们都一样，很期盼我们的儿女，到他们老的时候，都是认识上帝、敬畏上帝，到老不偏离主的话。这是我们的心，这是我们的负担，这是我们应当承担的责任。我们站起来祷告。我们所敬畏的主。我们谢谢主的话，你的话赐给我们智慧，给我们能力，叫我们能分辨什么时候应当管教，什么时候应当教导，什么时候应当警戒，什么时候应当,候应当体罚，这都是需要你赐给我们生命的智慧，为的是叫我们的儿女得一处。为了是叫我们的儿女能够顺从权柄，顺从权柄，顺从你的权柄，这是我们的期盼，这是我们的祷告。我们期盼生在我们家庭当中的这一些的儿女，他们是约民之一，期盼他们到最后真正认罪悔改，归信我主耶稣基督的名。求上帝，你借的圣灵和圣道。攻破他们思想的堡垒，将他们的心夺回，使他们顺服你的主权，不是过一种自主的生活。感谢上帝，我们深信你已经垂听我们的祷告。上帝赐福这些基督徒的家庭，赐福他们的儿女，愿他们看见他们的儿女认识上帝、敬畏上帝，愿他们看见他们儿女的儿女。甚至是儿女的儿女的儿女，都认识上帝，敬畏上帝。世世代代这个家族都是认识上帝，都是敬畏上帝，在主面前这样祷告和仰望，奉耶稣基督得胜的名，阿门。